0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Yo creo que en general, y voy a ser muy general con esto porque son momentos, son varios, cuando uno comienza a ver la fragilidad del ser humano, ¿no? cuando uno está en contacto con muchas muertes. Yo creo que son momentos claves en que uno se da cuenta de cuán frágil es la vida. De un momento estaba respirando y al otro no. Y, ¿Y qué tanto puede estar en tus manos en un minuto, en un segundo, tomar una decisión que puede salvarle la vida a alguien o no? Entonces, ¿te sientes te sientes poderoso? Al mismo tiempo, ¿te sientes pequeñito? Es, eh, son una, es una mezcla de, 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 de sentimientos y, y, te, y te choca, ¿sabes? Te, te golpea la responsabilidad que tienes. Y es en esos momentos donde reflexionas sobre lo que significa ser médico.
0: Es médica por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Mientras realizaba sus jornadas como parte del Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud, o SERUMS, le propusieron postular a Médicos Sin Fronteras. Postuló, la aceptaron y su vida cambió. Desde hace más de 10 años, ha viajado por el mundo cumpliendo diversas labores con esta organización humanitaria. Ahora, se desempeña como asesor en temas de políticas de salud, y con la llegada del coronavirus está enfocada en todo lo vinculado con la pandemia y sus efectos en los servicios de salud. Su nombre es Ángela Ullén Cateriano y este es el episodio 25 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas. ¿Cómo crees tú que van a ser los siguientes meses, por lo menos hasta mitad de este año nuevo, con pandemia?
1: Es súper difícil porque si hay una palabra para mí que, que define eh, la pandemia y toda la situación en la que estamos viviendo es incertidumbre. Vivimos en incertidumbre desde hace un año. No sabemos hasta cuándo duran las medidas, no sabemos qué viene, luego surgen nuevas variantes, van saliendo vacunas. este entonces, hay, hay mucha incertidumbre. Um, Puedo hablar de lo que me gustaría que pase. <ríe> creo que, creo que ante todo se vienen tiempos difíciles, ¿no? Porque sin duda, ya tenemos un sistema de salud golpeado, ya tenemos una población que está agotada, tenemos personal que, de salud que, que está fatigado, que está cansado y, y en muchos casos que ya no está. Entonces, es, es mucho más difícil, de hecho, ¿no? Eh, las, medidas, la, las medidas tomadas eh, no sabemos cuánto tiempo van a durar, pero sin duda están teniendo un impacto en, en, en la parte económica, en la salud mental, en otras patologías, en el acceso a la salud, es decir, toda nuestra vida está afectada, ¿no? Entonces se vienen tiempos de... De, de resiliencia, se vienen tiempos duros. No, pero también creo que vienen cosas buenas, ¿no? También vienen vacunas, también vienen eh, probablemente más drogas al mercado que nos puedan ayudar. Ya sabemos que funciona, tenemos mucho más conocimiento que al principio y eso es básico. Entonces, hay, hay indicios que nos hacen pensar que podemos, que podemos llegar a manejar las cosas de una, menor, de una mejor manera, ¿no?
0: ¿Tú crees que hay manera de poder, en un país con las características de nosotros, poder intentar una solución que permita tratar de, de, de resolver el tema sanitario y el tema económico casi a la par? No sé si algún otro país con condiciones similares esté intentando lo mismo.
1: Sí, eso es sumamente interesante porque yo creo que últimamente nos han mantenido mucho en, la, en, en esta en esta disyuntiva, ¿no? La salud o la economía. Y yo creo que esa dicotomía es falsa, porque primero que no podemos tener una economía saludable o creciente si no tenemos una población saludable. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién, quién va a trabajar? ¿Quién va a producir? ¿Dónde está nuestra población económicamente activa? ¿En velorios? Eso, eso a mí me resulta imposible, ¿no? Es inconcebible. Por otro lado... Eh, yo creo que muchos han encontrado maneras de, de seguir produciendo a menor escala, claro, pero también depende de, de cuánto el sistema les facilite esto, ¿no? El empleador, qué tanto facilita el teletrabajo, eh, qué tanto podemos eh, crecer virtualmente, qué tanto podemos entrar en negocios que se puedan hacer en medio de esta coyuntura. Ahora, sí, es, es, es muy difícil, sin duda, ¿no? Pero creo que en lugar de, de seguir dándole vueltas a esta dicotomía, tenemos que empezar a buscar soluciones. Y mientras más empecemos a focalizar las medidas en determinados lugares, yo creo que se puede balancear cómo como el país funciona, ¿no? No, no tiene que ser el, el, todo el país paralizado, ni tienen que ser todas las actividades económicas paralizadas. Eso es lo que tenemos que evitar aquellas que sí tienen... Eh, que sí crean riesgos, ¿no? Que crean focos de transmisión, que crean aglomeraciones. Entonces, yo creo que hay que empezar a buscar soluciones y aterrizar ideas en lugar de seguir en estas discusiones economía o, sal o salud.
0: Muchos pensamos que este tipo de, de situaciones o este tipo de comportamientos son muy del peruano o incluso del sudamericano, pero en realidad esto de, de gente que no quiere cumplir lo, las recomendaciones de las autoridades hasta que llegan al extremo y niegan la existencia de una pandemia, hay en todos lados, ¿verdad?
1: Sí, no, totalmente. Eh, existen, existen negacionistas, existen grupos antivacunas, existe gente que... Igual, que, que entiende que existe un virus, pero está cansada y cree que, que deben debe primar las libertades individuales sobre los derechos colectivos. Existen en todo lado. Y, y lo estamos viendo aquí en, en, en el país vecino, en, en Holanda, eh, que es un país bastante civilizado. Eh, ya hay protestas y la gente sale y tiran lo que tienen a la mano en las calles, que son bicicletas. Han hecho bloqueos con bicicletas en algunas calles. Entonces... Es, es sorprendente, pero yo creo que también tiene que ver, y, y repito, con, con todo lo que acarrea los los confinamientos, no el, el estado de salud mental, la ansiedad y otra vez la incertidumbre. Entonces, sí, yo creo que esto se da en todo lado y, y a diferentes niveles, no porque mientras en algunos lugares tienes legítimas preocupaciones por el no tengo que comer y tengo que, tengo que trabajar el día a día para sobrevivir, como puede ser en, en un contexto como el peruano, pues tienes en otros lados, como, como en España, grupos que, que niegan la existencia del virus, que creen en, en, en teorías de conspiración. Entonces, hay, hay de todo, ¿no?, como en mercado. Entonces, Pero yo creo que es importante también que importa mucho cómo el gobierno y cómo las instituciones comunican porque te cuento la experiencia, la experiencia aquí en Bélgica. Eh, yo estoy, estoy en casa hace casi un año y he salido contadas veces ya sea para ir al médico o eh, para ir a caminatas en el bosque, ¿no? Entonces, si bien eh, después de la primera ola, y mira, Bélgica fue un país con muy alta mortalidad, ¿eh? la primera ola fue brutal aquí. Eh, ¿Y qué pasó? Eh, cerraron todo, estuvimos en un, en un confinamiento largo, pero luego la apertura se dio muy rápido. En ese entonces, la primera ola estaba recién creciendo en Perú, ¿no? Y esto. Eh, pero yo creo que podemos mirar otros países y sus experiencias, porque lo que pasó es que el de confinamiento ocurrió muy rápido aquí y tuvieron que volver porque la curva se disparó. Y, y desde entonces fueron mucho más cuidadosos y ahora cuando abren, abren, con, abren pausadamente, ¿no? en, en, de manera gradual las actividades. Yo lo que, lo que vi en Perú de alguna manera fue que hubo una, una falta de coherencia.
0: Es más o menos lo mismo. Sí,
1: sí, sí.
0: Que fueron abriendo muy rápido, pero más bien no hemos retrocedido.
1: Sí, no, totalmente. Y además, ¿dónde está la, la, la coherencia? Yo creo que tiene que haber mucha coherencia para que la gente confíe. Y para que un gobierno sea considerado legítimo, una institución, una organización, tiene que haber confianza. Y para la confianza tiene que haber coherencia y explicación detrás. Entonces, si tú me dices que esto se transmite en lugares cerrados ¿eh? y me abres casinos y gimnasios y moles, pero me prohíbes ir a la playa, yo no encuentro coherencia en tu mensaje. Entonces, estoy confundido, entonces no te creo. Entonces yo creo que, que este, este tipo de incoherencias también dan paso, o la falta de comunicación da paso a que la gente tenga desconfianza y pueda creer en el primer video que encuentra en Facebook.
0: Desde tu punto de vista, ¿en qué se debería fijar un elector antes de decidirse por alguno de los candidatos? Pero siempre desde el punto de vista de, oye, ¿cómo me van a solucionar este problema que estamos viviendo de la pandemia?
1: No, es súper interesante porque... Eh, es, yo estoy siguiendo de cerca eh, las propuestas y, y, y es verdad que no tenemos eh, no tenemos partidos políticos sólidos ni, ni una clase política, ¿no? Entonces, más aún es, es interesante porque veo muchas caras nuevas y creo que es importante que, que el ciudadano adquiera cierta responsabilidad en, en cuanto a su voto, ¿no? Y aquí viene el punto de revisar, por ejemplo, los planes de gobierno, de escuchar atentamente las entrevistas, ¿no? Y de ir más allá de los eslogans, de ir más allá de, de, de bueno, no sé, el, el mano dura o el todo para la gente o el pueblo manda, no sé. Yo creo que tenemos que ser un poquito más analíticos y tener mucho pensamiento crítico. Por ejemplo, en el, en el manejo de la pandemia yo no he escuchado tampoco muchos eh, muchos planes, eh, ya sea desde el sistema de salud, porque es importante, yo creo, mencionar que no se le puede poner la carga de todo este problema al sistema de salud. El sistema de salud cumple un rol, pero pero esto se tiene que ver de, de manera multisectorial, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar en temas de, de seguridad, en temas de sistema de salud, en, en tema de, de soporte socioeconómico, en tema de salud mental, y no, no lo escucho mucho. Entonces, creo que hay un rol compartido de la sociedad civil que debe pedirle a sus bases y a sus partidos y a sus candidatos que sean claros y que expliquen un poco su, sus planes eh, que también todos leamos los planes de trabajo, los planes de gobierno que tienen, y también de la prensa, ¿no? Que, que tengamos preguntas críticas y, y que y que demos justamente eh, 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 que ataquemos las necesidades que tiene hoy la gente y las pongamos sobre la mesa y que, y que profundicen, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, es que vamos a repartir tal. Bueno, ¿cómo? ¿No? Es, yo, yo creo que siento muchos vacíos en cuanto a las propuestas
0: de chiquita qué cosa quería hacer
1: con eso te voy a decir mi edad ¿eh? porque cuando yo era chica había una yo siempre quise ser médico no, no no, recuerdo haber querido otra cosa pero había una serie en la televisión que se llamaba la doctora Queen la mujer que cura súper <risa> antigua y, y yo veía eso. Sí, la
0: recuerdo yo no estaba tan chico así que no, no, es, no yo no estaba tan chico así que no es tan no es tan alabador tampoco para mí
1: Ah, bueno, pero entonces yo veía y decía, bueno, yo, yo quiero ser así, ¿sabes? Yo quiero trabajar en, en un pueblo chico, en una comunidad donde todo el mundo te conoce, ¿sabes? Qué, qué bonito. Y, y pues bueno, eso, eso quería, quería ser médico comunitario y perderme en el medio de, de alguna zona rural. Sí, bueno, eso, eso es lo que quería y, y de hecho lo hice, lo hizo durante muchos años.
0: En tu casa... ¿Cuántos eran? ¿Tú tienes hermanos, hermanas? ¿Eres hija única?
1: Tengo un hermano que es como mi hijo porque le llevo 10 años, es mucho más grande que yo, sí. eh, y solo, solo somos dos.
0: ¿no? ¿Y él se dedica también a, a o estudió alguna carrera relacionada o, o nada que ver con lo tuyo?
1: No, nada que ver, Mi, mi hermano mi hermano igual que mi papá, administrador y, y los dos con la cabeza en los negocios. De hecho, no hubieron médicos en mi familia.
0: Entonces, ¿de dónde es que te viene o de dónde crees a ti que además de la serie de televisión, que te viene, digamos, el refuerzo para querer ir hacia, hacia esa carrera?
1: La verdad no tengo idea. Yo, yo creo que así como cuando las religiosas dicen, sentí el llamado. ¿no? Yo, yo siempre, siempre supe que quería ser médico. ¿Por qué no tengo idea? No tuve influencia de, de ningún tipo.
0: ¿Y qué tal eras en el colegio?
1: Eso, eso puede ser una clave, porque de hecho en el, en el colegio era un, estu, era un estudiante regular, pero cuando empezaba los cursos de química, biología, me encantaba. Me encantaba, me apasionó mucho la biología, la química, eh, y me gustaba mucho la literatura. Creo que ese, ese fue de pronto mi curso más fuerte, literatura. Eh, leía mucho, eh, pero no no nunca fui, por ejemplo primer puesto en, en el colegio, pero sí me acuerdo que representé a mi colegio en un en una competencia de cultura general con otros colegios. Ese, esos Sí, me gustaba mucho leer.
0: ¿Hay algún consejo, alguna recomendación, alguna frase que te hayan repetido siempre tus papás y que te haya servido, no sé, como una especie de mantra de vida que, 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 lo, que lo repite siempre o que en todo caso ahora ya de adulta te hayas dado cuenta de que era algo que realmente tenía bastante valor?
1: Yo no, no creo que haya una única cosa, pero... <ríe> Creo que, que a cada rato viene la voz de mi madre cuando estoy haciendo algo. No, no sé si es normal, es normal. Pero, pero sí, hay, hay muchas enseñanzas, ¿no? Que claro, estoy haciendo algo y de pronto escucho la voz. O sea, me acuerdo de algo de mi mamá, ¿no? Que me decía, no, pero es que estas cosas, no, no sé, no, no sé si de mi madre, creo que Creo que de, de, de mi abuela sea una niña juiciosa.
0: De la casa en general, entonces.
1: Sí, sí, del hogar, del hogar. Mi mamá es, y yo hemos sido como hermanas. Mi mamá me tuvo cuando ella tenía 17 años, entonces... No no era esa voz sabia y sabes y sabia y sabia mayor, con mucha autoridad. Mi mamá era como una hermana para mí.
0: Tú me comentabas, tú también eres mamá, ¿cierto?
1: Sí, tengo un pequeñito de un año.
0: ¿Tú sientes que, que, que la maternidad ha cambiado un poco la manera en que estás enfrentando la, la situación, en que estás enfrentando la vida?
1: Muchísimo. Me ha cambiado la vida completamente. En... Solo para, para hacerte una idea, si no fuera por él, yo estaría ahora mismo en Leschoto. <ríe> y literalmente, ¿eh? porque tengo algo, tengo, tengo algo que hacer allá. Sí, no, de, dejé de viajar. Y, por ejemplo, mi prioridad es él, ¿no? Durante la pandemia eh, tuve ofrecimientos para ir a hospitales y, y de hecho antes yo lo hubiera hecho. Ahora no, mi prioridad era él. Y mi miedo y mi gran miedo es... Es él. Entonces yo evito justamente exponerme a lo que sea pensando en él. Es todas las prioridades de uno cambian completamente.
0: O sea que incluso pese a, a, a haber pasado por un año tan tan complicado y tan raro como el que hemos terminado, dentro de todo ha sido muy beneficioso para ti porque también la circunstancia te ha obligado a estar a, a no despegarte de tu hijo.
1: Sí y no. Algo, Uno, uno de los tantos beneficios de, de los países... También cansa. No, sí. Y es que yo no podría estar trabajando, sinceramente. Los primeros meses de la pandemia me quedé con él hasta que él tuvo seis meses y luego no pude más con el trabajo. Y no era bueno para nadie. No era bueno para él porque yo no podía dedicarme enteramente a él. No era bueno papá y mamá trabajando desde casa con las computadoras en Zoom y en webinars y, y el bebé ahí, entonces... Lo llevamos al, 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 a la cuna, hay una cuna, y, y pues él la pasa mejor, está rodeado de otros niños, tienen un cuidado fantástico. Entonces, esos son de los beneficios, por ejemplo, de, de los países que tienen eh, ...que presta mucha atención a las necesidades sociales. ¿no? ¿En tu
0: vida personal ha habido algún punto de quiebre? ¿Algo que haya cambiado el, el rumbo que tú pensabas que era el natural de tu vida? ¿Quizás ha sido el nacimiento de tu hijo o quizás ha sido algún otro momento?
1: Hubieron, creo, dos momentos. Uno no muy agradable y uno maravilloso. El no muy agradable fue la guerra en Siria. Eh, Sí, en ese, en ese momento yo me cuestioné, me cuestioné mucho todo. Me cuestioné la humanidad, me cuestioné a Dios, me cuestioné la vida. No, fue, fue muy fuerte para mí. Eh, ese fue un momento y tuve que tomar unas, unas vacaciones, tuve que pausar un momento mi carrera. Eh, sí, fue, fue difícil. Y, y un momento bellísimo que, que me trajo otra vez mucha luz y, y o, o una completa forma distinta de pensar fue tener al bebé, ¿no?
0: ¿Con qué cosas tú sueles distraerte?
1: Mm, última ¿Sabes qué hacemos? Vemos mucho eh, películas con, con mi esposo y de pronto, últimamente hemos estado enganchados en, en las... En, no sé, en, la, en las sagas, ¿no? Hemos visto todo el Padrino, hemos visto todo el Señor de los Anillos, hemos visto todo Star Wars. Entonces, todas esas que no tuviste la oportunidad de ver una tras otra en tu vida. En orden. En claro. orden, exactamente. Este, No, la, las películas. Y, y otra cosa es porque muchas de ellas yo nunca las había visto. Yo nunca nunca fui muy aficionada al cine y a las películas. Eso ha sido una cosa... Es una cosa reciente, es una cosa de pandemia y me está gustando mucho.
0: Cuéntame cómo fue el momento en que tú estás por terminar el colegio y decides, ok, voy a estudiar medicina. Y además cuéntanos dónde estudiaste medicina.
1: El momento en que decidí no lo, no lo tengo claro porque siempre lo supe. Esto es tan gracioso porque todo el mundo en mi, en mi clase sabía que yo iba a medicina, ¿no? Eh, entonces no era un secreto para nadie, eh, estudiaba en la pre y sabía que había que prepararme mucho y estudié en, en Arequipa, yo soy de Arequipa, soy provinciana, entonces eh, pasar de, del colegio a la universidad fue un paso grande además porque yo estaba en un colegio de monjas católico, un colegio particular en Arequipa y, y, y luego pasar a la universidad donde, sabes, no hay control, no te suenan la campana en la mañana, no te piden que te pongas las medias encima de la rodilla y la falda abajo de la rodilla. Un mundo completamente diferente, ¿no?
0: Cuando entras, ingresas a la, a, la, a la universidad, me dijiste, perdón, ¿a qué universidad?
1: Ah, en la Católica de Arequipa.
0: Cuando ingresas a la universidad, ahí en Arequipa, ¿encontraste que la carrera era más o menos lo que tú tenías pensado? ¿O hay algo que, que te sorprendió, no sé, de repente algún curso que se te hizo muy complicado? ¿O de repente algún momento en la carrera que dijiste, oye, creo que quizás esto no necesariamente es lo mío?
1: Creo, creo que en medicina es particular porque todos entramos queriendo ser médicos, ¿no? queriendo ver gente, porque yo creo que para, para dedicarse, para querer ser médico, te tiene que gustar la gente. ¿no? Entonces uno entra en medicina esperando ver pacientes, hablar de enfermedades, pero no los primeros años hablas de anatomía, hablas de bioquímica, <risa> hablas de, de pronto de embriología, estás metido en un laboratorio, estás sentado en una carpeta, tienes muchos libros que leer, y tú dices, bueno, ¿y cuándo viene la gente? No? <risa> ¿Cuándo empezamos a hablar de todas las, de todas las enfermedades? Y, y, y la primera parte, la, la, los primeros años son ciencias básicas, y, y yo sí, me, me costó un poco la, la bioquímica 2, me costó un poco, me acuerdo que me fui a subsa uf, tuve que estudiar muchísimo, pero, pero sí, lo hice. Y, ¿Y cómo es, no? Después de unos años, mi curso favorito de la vida fue farmacología.
0: Pero, ¿Pero nunca hubo un momento en que se te pasó por la cabeza tirar la toalla?
1: No, 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 no hubo ningún momento en que lo dudara y creo que también las escuelas de medicina tienen tienen mucho de, eh, de cofradías, ¿no? Uno va viendo a los estudiantes mayores, uno conversa con ellos y ellos ya van al hospital, ya se ponen bata blanca y te cuentan, bueno, tenemos un paciente. Entonces uno está como esperando llegar ahí, ¿no? Y, y tienes ahí la meta y, y, y les y sigues dándole. Entonces yo creo que no, nunca, nunca me lo cuestioné en realidad.
0: Cuéntanos, tú cuando estábamos conversando antes, haciendo las coordinaciones para hacer esta entrevista, este, me comentabas que necesitábamos más o menos como tres o cuatro episodios para contar en detalle tu, tu, este, tu ruta profesional. Y en un parrafito de, de un mensaje de WhatsApp me mencionaste como mínimo, creo que cinco países y como diez ciudades o algo por el estilo. Cuéntanos un poco... ¿Cómo ha sido este salir de Arequipa y viajar por el mundo? Y sobre todo, ¿por qué y qué cosa ibas haciendo en cada uno de estos países? Y ciudades, perdón.
1: Wow. Um, yo cuando, cuando salgo de Arequipa, lo, los médicos hacemos el serum, el ¿no? El, el servicio rural. Y entonces mi primer punto fuera fue Cusco. Y fue maravilloso. Tú sabes que yo tengo 10 ahijados en Cusco a los que trato de ir a ver cada vez que voy a Perú. La última vez que los vi fue hace dos años, que fue la última vez que fui. Eh, una, una se llama Angie. <ríe> eh, a dos de ellos yo los traje al mundo. Entonces, yo creo que el Serum es una experiencia que marca a todos. ¿eh? Estar en una comunidad, eh, ser un médico recién egresado y sentir esa responsabilidad, es, es increíble. Y, y fue eso lo que reforzó en mí la doctora Queen, ¿no? <ríe> yo quiero trabajar en comunidad. Y, y me parecía maravilloso, por eso yo aceptaba a todos los, los madrinazgos del mundo. Eh, luego de esto, empiezo a trabajar, había unos programas, yo no sé si siguen, de, de medicina itinerante en Perú, médicos itinerantes, eh, un grupo de profesionales itinerantes que se van, eh, obstetrices, médicos, eh, odontólogos, a, lugares, a los lugares más alejados donde no llegan los centros de salud, ¿no? en ese momento se, se llamaban los ice Pit atención de poblaciones vulnerables, aisladas y dispersas. Eh, me fui con ellos, conocí pues, eh, parte de, 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 de Puno, luego fui a San Martín, estuvimos en zona de frontera luego, entonces conocí mucho de, de la realidad de las poblaciones más vulnerables del Perú y me gustó mucho, era muy duro, ¿eh? era ir con la mochila al hombro y a veces dormir en, en cualquier lugar, armar la carpita y cargando las vacunas y fue, fue una experiencia increíble. Yo estuve en Aisped eh, como un año viajando por todo el Perú. Y luego de eso, pues conozco a una médico francesa que me dice, oye, ¿y tú nunca pensaste en Médicos Sin Fronteras? Ah, sí, pero eso, yo decía, no, no, ni siquiera, ni siquiera he pensado en, en, en aplicar. ¿Tú qué
0: creías que era Médicos Sin Fronteras en ese momento?
1: Yo pensaba que, que bueno, ¿sabes, ¿Sabes qué pasa? Que... Bueno, es un tema largo, pero yo creo que hay mucho, eh, mucho en la imagen del, del blanco salvador, ¿no? Entonces yo lo que veía era médicos blancos, ¿no? O sea, son europeos, son, son norteamericanos que vienen a ayudarnos. Entonces yo nunca me había puesto en el papel de, ah, yo podría ser una de ellos, ¿sabes? Yo podría ser también una, una, una trabajadora humanitaria. Eh, y, y creo que hubo mucho estereotipo eh, en mi cabecita. Pero después me di cuenta que no, ¿por qué no? Esto se trata de ayudar gente. Y aplico, y en la primera me aceptaron. Bueno, pasé una serie de entrevistas, ¿no? Desde salud mental hasta, hasta un poco de epidemiología, enfermedades tropicales, y me dan mi primer proyecto en el 2010. Y creo que también porque urgía ¿eh? El, el hecho de que yo hablaba francés hizo que me tomaran también muy rápido. Porque necesitaban médicos que hablaran francés. Y me fui a Haití después del terremoto en el 2010.
0: Esa fue, esa fue tu primera misión con, con médicos en Así
1: es. Me fui con un contrato por, por seis meses. Por si acaso, dije, seis meses.
0: ¿Y allá qué tenías que hacer?
1: Tenía, allá yo llegué y yo era médico. Médico de terreno. Es decir, la médico que está en contacto con los pacientes y con el staff nacional. Entonces yo tenía que un poco ver cómo estaban los servicios de urgencias, a darle apoyo al staff nacional, eh, ver los protocolos, las guías, y, y bueno, después del terremoto Haití, eh, estaba en condiciones terribles, ¿no? Y, y la cantidad de, de ayuda humanitaria que había alrededor, había muchísimos, muchísima gente que trabajaba en cooperación, fue, fue de verdad una experiencia increíble para mí. Y acabé renovando y renovando y renovando, y cuando me di cuenta yo llevaba dos años en Haití. Eh, porque, claro, porque después del terremoto empieza la, la epidemia de cólera.
0: Claro, se, 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 se complica la cosa.
1: Así es, porque, estaba, porque la, no había eh, acceso a agua y a saneamiento, entonces eran situaciones muy difíciles. Y empieza la epidemia de cólera, que además fue... Eh, luego se supo que fue un grupo de Naciones Unidas que vino de Nepal que trajeron una cepa de cólera que, que no era conocida en el país bueno, entonces pues empezamos una intervención en cólera y fue la primera vez que me ascendieron también y estuve ya como coordinadora de, de, de la emergencia de la respuesta cólera entonces, sí, Haití fue para mí mucho crecimiento profesional y, y fue la primera vez que pasé este momento que te digo, ¿no? el... El estar en contacto con muchas muertes. Eso es lo que la, la epidemia de cólera a mí me, me, me dio por primera vez. Ver morir a mucha gente, uno tras otro, por simple deshidratación. Que no era tan simple, era deshidratación severa, pero el colocar una vía en, en esas condiciones... Es muy difícil y a veces no accedíamos o a veces el paciente ya ve, venía en las últimas, no teníamos más camas. No, fue, enfrentar esa epidemia fue, fue realmente algo muy fuerte para mí.
0: ¿Y, ¿Y de ahí a dónde te moviste?
1: Luego me dicen, bueno, anda a tu casa. Y, y, y sabes, siempre tenemos eh, referentes que, que dan un poco de coaching y también tenemos soporte de salud mental. Entonces me dicen, bueno, anda a tu casa, descansa un mes, dos meses y luego conversamos a ver a qué país quieres, ¿no? Y, y yo empiezo a ver la lista que ya, que ya me mandaban y yo digo, a las dos semanas de haber estado en Arequipa, ya estoy lista. Sí, lo extrañaba, lo necesitaba, yo decía, ¿qué hago acá? Y, y dije, ya estoy lista, me voy. Eh, sí, bueno, era eh, Congo, Él me fui a la República Democrática del Congo.
0: ¿Tú qué, qué, qué pensaste encontrar? ¿Ya sabías a qué te estaban mandando? ¿Tenías alguna, alguna idea de lo que te ibas a, a encontrar? ¿Fue, ¿Lo que te encontraste fue tal como... ¿Te lo. ¿te habías proyectado?
1: Ahora creo que ya no recuerdo cuáles eran mis expectativas. Pero definitivamente, no, siempre, todos los días había una sorpresa. Es que todos los días había algo más. Y es que el Congo tiene. Uh, tiene una historia muy compleja y su realidad es increíble. Es, es cada. Cada día. De verdad encuentras una sorpresa. Tienen. Eh, tienen una población maravillosa, tienen gente que ha sufrido muchísimo, es uno de los países, es una de las repúblicas más jóvenes ¿eh? del mundo. Entonces es un país joven, con una democracia muy frágil, con historias de dictaduras, con historias de, de muchas guerras, hay conflicto armado por, por todo el Congo, o sea, la, la zona donde yo fui es una zona de conflicto armado. Eh, y además donde hay mucho VIH, hay mucha tuberculosis, hay mucha malaria, hay... entonces no había, no había creo un, alguna patología que yo no hubiera encontrado en Congo, había de todo, era el catálogo, no era, era todo mi libro de enfermedades tropicales, y bueno, y además de esto, yo nunca había estado en zona de conflicto armado. En Haití era un lugar peligroso y habían zonas muy peligrosas. Veía siempre pacientes con herida de bala y esto y el otro, pero estar en un conflicto armado es una cosa diferente. Los, muchas veces los trabajadores humanitarios son justamente el blanco de secuestros o de ataques. Entonces, sí, fue, fue complejo, pero igual fui por seis meses y extendí, me acabé quedando un año.
0: ¿Qué tal esa experiencia que no es obviamente de turista, sino de, de servicio?
1: Sí, uh, yo creo que a nivel personal fue, no, a todo nivel, fue una, fue una eh, experiencia enriquecedora, ¿no? Eh, Aprendí a, a, a bañarme sin, sin tener una ducha, es decir, llevando mi baldecito y mi jarrito ¿sabes? A, a un espacio que le decíamos la ducha. Aprendí a prender carbón para, para cocinar cuando quería cocinar, todos los días prender un poquito de carbón. Eh, entonces a nivel personal uno empieza a enfrentar cosas que de pronto nunca, ¿no? Yo, yo sabía porque cuando fui a Icepet lo hacía, pero esto era un año continuo, entonces era tu vida. Ya no era, me voy en un proyecto chiquito. Eh, se convirtió en el día a día. Y por otro lado está eh, el, el, la, la población y sus costumbres, ¿no? Ver qué tan diferentes podemos ser y qué tan similares, ¿no? mucha, mucha de, de, de las cosas que yo veía, yo las identificaba con, con mi sociedad. Bueno, y, y, y son poblaciones que están sufriendo, son muy pobres, pero siempre tienen la música y siempre tienen la sonrisa y de pronto eh, tienen también algunas eh, algunas comidas muy similares, yo me acuerdo de las yuquitas fritas, pero bueno, y por otro lado, como te digo, habían, habían cosas eh, médicamente que yo nunca había visto, y, y sobre todo mucho, algo que me golpeó mucho es el nivel de violencia contra la mujer, porque en Congo es uno de los lugares donde hay más violencia, y estoy hablando de violaciones brutales de ejércitos hacia las mujeres, en, y hacia mujeres y niños. Entonces, el entrevistar víctimas o el atenderlas fue, fue muy duro, fue muy duro porque a veces sentías que eran mujeres que se habían endurecido de tanto sufrimiento. ¿no? Que, ya no, que ya no lloraban. Y eso a mí me impactó, me impactó muchísimo.
0: Y, y ahí estuviste un año. ¿Y luego cuál fue el siguiente destino?
1: Luego volví a Perú. O creo que ya no, no volví. <ríe> me fui de frente a Sudáfrica.
0: A Sudáfrica, no te moviste del continente.
1: No, me fui a Sudáfrica a uno de los proyectos más bonitos y más antiguos de Médicos Sin Fronteras, Cayelitcha, que está en, en Cape Town, en la ciudad de Cabo. Y es, es un proyecto Histórico para Médicos Sin Fronteras porque tenemos ya 20 años en ese sitio tratando VIH y, y es el lugar donde es el lugar donde que de que Médicos Sin Fronteras Médicos Sin Fronteras trabajó junto con la comunidad para empujar para que los eh, medicamentos antirretrovirales rompieran la patente y se hicieran genérico. Es, es un hito es, es, y es el primer lugar de bajo ingreso en donde se demostró que era posible tratar a gente joven, eh, a gente pobre y vulnerable con uno de los tratamientos más caros del mundo y se podía tratar en la comunidad y que la gente lo hacía sin tener, sin tener un infectólogo al lado. Entonces, es, es un proyecto maravilloso, histórico, donde aprendí muchísimo, además.
0: ¿Y ahí cuánto tiempo te quedaste? Ahí sí me quedé ocho meses. Supongo, perdón, que la experiencia mucho más tranquila de las últimas que te había tocado.
1: Sí, sí yo, yo me, me, me quedé muy impresionada con, wow, eh, eh, Cape Town la, en, en Sudáfrica. Es una, es una ciudad maravillosa, preciosa, con una costa azul. Con, hay, hay lugares muy ricos unas carreteras maravillosas para viajar por el país, ¿no? Un, un lugar sumamente desarrollado, que claro, yo venía de Congo y tenía, yo me acuerdo mis mis sandalias del terreno y mi pantaloncito rojo y de pronto yo veo Cape Town y la gente pues en los tacones y las carteras por la calle y Una, un un shock y, y también, bueno, te, te rompe, te rompe, ¿sabes? Conocer un poco el mundo te rompe eh, estereotipos y etiquetas hay lugares en África que son, que se ven muchísimo más desarrollados que muchos lugares en Perú.
0: Y pasaron ocho meses.
1: Y luego vi en línea una maestría de Cayetano. <risa> Y, y pensé, es que yo necesito aprender de enfermedades infecciosas y tropicales, porque es lo que estoy viendo.
0: Porque porque tú seguías tú seguías eh, en calidad de médico cirujano. Sí,
1: ya había hecho muchos entrenamientos, había hecho en París una eh, un diplomado de respuesta a epidemias, había hecho cursos cortos, pero no había estudiado una maestría.
0: No, ni una especialización, ni un posgrado.
1: Sí, no, la especialización nunca me atrajo igual, pero pero sí dije, bueno, yo necesito aprender de control de enfermedades infecciosas porque es lo que estoy viendo. Ya tenía ya tres, cuatro años de experiencia en eso entonces dije, bueno, me voy a inscribir en la maestría.
0: Cambiaste de nuevo de país. Así
1: es, y volví a Perú para la maestría en Cayetano. Y es gracioso, ¿no? Porque yo decía voy a volver a Perú para quedarme un año solo para hacer una maestría. Yo no, no tenía idea de cuánto era la carga horaria o de trabajo de una maestría. Entonces dije, bueno, ¿ya que voy a hacer una mejor hago dos? Y me matriculé en otra maestría, en un, en un MBA, porque decía, bueno, también estoy haciendo mucho, ¿sabes? Mucho eh, manejo de proyecto.
0: Claro, para ver una cosa más gerencial, más este, administrativa, digamos.
1: Necesito entender más, ¿sabes? De recursos humanos, de finanzas. Entonces me voy a matricular en este MBA de salud de la UPC. Y llevé dos maestrías al mismo tiempo y fue una locura. A full,
0: a full todos los días, calculo.
1: Claro, y, y sin, sin trabajar, casi la la, toda la primera parte no, no trabajaba, entonces era con, con mis ahorros, ¿no? Y cuando ya se iban acabando los ahorros, que bueno, ahora tendré que, tendré que compartir las maestrías con, con trabajo. Y empecé a trabajar en Cayetano, en la oficina de investigación.
0: ¿Y terminaste, la, ¿terminaste las dos maestrías o alguna quedó en el camino?
1: No, mira, lo, lo gracioso es que yo... Hice las las dos tesis, bueno, de la, de la UPC fue mucho más sencillo, de la de la de Cayetano no sustenté, terminé la tesis y no la sustenté y hasta ahora tengo esa pendiente y tengo a mi asesor que de pronto va a escuchar esto porque se lo voy a pasar.
0: Para que sepa que todavía hay una promesa de, de volver a sustentar.
1: tengo Sí, tengo que hacerlo, ya no sé si todavía valga mi, mi tesis de malaria, pero, pero no eh, no, tengo esa tarea pendiente. La, la de la UPC fue una idea de negocio. fue claro. eh, Además, fue una cuestión de tiempos, porque para recolectar la data yo tuve que viajar. Y me acuerdo que recolecté toda la información sobre malaria y, tení, y, y no volví a viajar al lugar. Entonces, de ahí quedó pendiente algo. Eh, pero bueno, fue cuestión de tiempos, porque también yo ya terminé la maestría y apareció... Siria.
0: Eso, eso, ¿qué, ¿qué fue lo que te hizo decir, ok, tengo que moverme de Perú? Siria.
1: Era ahí, la, la cuestión, yo tenía que sustentar mi tesis en ese mes, sin embargo yo ya veía amigos y amigas porque, a ver, el mundo humanitario es chiquito y, y estaban en Siria y me contaban que la situación era terrible, que necesitaban médicos y tenía a mi pool manager, que es como la, la que me maneja la carrera, la que tiene el pool de médicos, y me decía, Ángela, me dijiste un año ya ha pasado un año y unos meses. Y él le decía, tengo que sustentar mi tesis. Y me decía, te necesito. no Y, y, y ver a mis amigos, sobre todo, escuchar la, las historias de horror que, que tenían allá. Y yo en ese momento, ¿sabes qué? Pensé, bueno, ¿para qué voy a necesitar este graduarme ahorita en tropicales? Eh, puedo puedo volver y hacerlo en cualquier momento. Yo solo voy a Siria por una emergencia. Solo voy por tres meses.
0: ahora y, Ahora, an antes de entrar en detalle... ¿sentiste que lo que más te llamaba era eh, la obligación de, de la presión de tu, de tu manager o la obligación que tú ya tenías, digamos, personalmente con la institución y con tus compañeros?
1: No, sin duda era la necesidad que ellos tenían de, 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 de personal, era... era... Eran las historias que ellos me contaban. Los pool managers nunca nunca te, nunca te empujan. Te, te dicen, oye, ¿ya pasó? ¿Qué tal? ¿Cuándo vienes? Pero no, nunca nunca hay presión, ¿no?
0: Una, como una cosa suya te la dicen.
1: Tal cual, porque nuestros contratos son por proyecto. Entonces yo no estoy bajo contrato, puedo decir siempre que no. Eh. Claro. Pero era era un llamado de necesidad. Y bueno, entonces yo dije, bueno, yo regreso prontito pero yo tengo que aprender que eso no funciona conmigo. Y, y sabes, algo, algo interesante es que justo en ese momento me estaba preparando para el PhD, porque mi asesor en Cayetano este, me sugirió para un PhD aquí en Bélgica y estábamos preparándolo todo. Y yo dejé todo, dejé todo y me fui a Siria. Y en ese momento yo también tenía, sabes, había empezado a trabajar en, en el sector privado en Perú. Era jefa de gestión de la salud en, Pac en Pacífico. Es decir, mi vida era completamente distinta y dejé todo y fui y llegué y me di cuenta que la necesidad era más que real. Y te estoy hablando del 2000, la primera vez que yo fui fue el 2013 y fue terrible, fue terrible todo lo que encontré.
0: ¿Qué cosa fue lo, que, lo, lo primero que te impactó?
1: El nivel de violencia, la fragilidad del cuerpo humano. Eh, nosotros tenemos... Eh, un, un un código los más casualty plans es cuando hay este ataques masivos no eh, y yo es, y yo pude bueno lamentablemente estuve en uno y en otro llegamos después como parte de la respuesta y y es muy fuerte como como te repito es es la, cuando te digo la fragilidad del cuerpo humano es porque es literalmente ver partes de cuerpo humano no o ver personas en partes que vienen, ¿no? o, o desmembramientos, y, y todo en, de manera masiva, ¿no? Entonces, en ese momento solo empiezas a triar, a hacer triaje y etiquetar, ¿no? Este, Tomas funciones vitales, esta es etiqueta roja, etiqueta negra, etiqueta amarilla, entonces empiezas a, a triar un poco, a ver quiénes tienen oportunidad, quiénes no, cuántos cirujanos tienes, y, y yo siempre voy a resaltar mucho la, la, ¿sabes? El corazón y el empuje del staff nacional, porque ellos son los que son del lugar, viven ahí y se comían todo y aún así seguían trabajando. Tal vez estaban viendo a compañeros, a vecinos, a, a familiares y, y sabes, es que para ellos, ellos eran los héroes. Y otra vez, este, nosotros cuando partimos a misiones de, de emergencia, porque este es el pool de emergencias, normalmente en, en este tipo de proyectos nos quedamos tres meses, ¿no? Eh, pero renové eh, con, Contra recomendaciones ¿no? Te habían dicho que, que mejor rotar personal Sí, que es mejor quedarse solo tres Yo me quedé seis meses Y creo que sí es una cosa que no debía hacer en el momento ¿no? Eh, decidí quedarme seis meses En ese momento nosotros ya no íbamos Ya no cruzábamos la frontera Nos, fu nos fuimos a, a Turquía En el borde con Siria porque la situación era muy, muy insegura. Entonces hacíamos lo que le llamábamos visitas flash, cruzábamos solamente para visitar y volvíamos. Eh, en, la inseguridad era mucha, pero durante ese tiempo eh, murieron médicos del equipo, a los que yo conocía, eh, ver la, también la el, el atención ¿no? de muchos de ellos que querían irse de su país y, y querían, querían escapar por donde fuera, ¿no? Y otros también que estoicamente te decían, no, yo me quedo hasta el final aquí adentro porque soy el único cirujano ortopédico que queda en el área. Y te juro que se me hacían agüita los ojos y yo le decía, pues muchas gracias, ¿no? O sea, no, no, te juro no tengo palabras. Y pasan
0: esos seis meses y luego, ¿qué decides hacer?
1: No decido, me mandaron de vacaciones.
0: Pero como la primera vez que al a poquito tiempo dijiste... ¿Ya de nuevo estoy lista o esta vez sí te tomaste las vacaciones?
1: No, eh, me tomé unas vacaciones, recuerdo que volví a Francia, tomé unas vacaciones ahí, fui a Perú y me dicen, bueno, la siguiente misión, y yo dije, quiero algo más relajado, ya no quiero zona de conflicto, no quiero, no quiero epidemia, quiero... Una, una misión un poco más tranquila, entonces...
0: y habías tenido más o menos un par de años y medio en zonas picantes, por decirlo así? Sí,
1: sí, un poco más. Y, y entonces es que veo un poco dentro del menú, India. Ah, esto, esto suena relajante. yo ¿Sabes? La, la meditación. Y así. Ay, inocente, inocente. yo Sí, la, la meditación, ¿no? Y... y... Todos los lo zen de India. Y, ¡Mándame a India! <ríe> Entonces me fui a India.
0: ¿India le y... recibió con los brazos abiertos o con, o con la pierna en alto?
1: India, India es... Yo la amo, ¿eh? Pero la gente o la ama o la odia. Es realmente un lugar muy intenso. Despierta muchas, muchas sensaciones, ¿sí? Claro, a veces llegas y lo primero que dices es ¡Wow, tanta gente! <ríe>
0: Okay. No, es, no, es, no es que ese lugar esté lleno, sino que todo el país está lleno.
1: Sí, un poco. Eh, hay mucha gente y los olores son intensos, las comidas, los curries. Eh, la comida es muy picante, muy intensa, la música muy alta, eh, ah. los templos muy coloridos. Entonces yo creo que mi palabra es intensidad. O sea, no, no fue el momento relajante y zen, no. Yo creo que sí lo hay, es que depende de lo que la gente busque, pero definitivamente eh, no en el no en el lugar ni en el contexto en el que yo fui a trabajar.
0: ¿Y, y qué fuiste pero, a hacer allá a la India?
1: Enfermedades tropicales, otra vez. Eh, hay una enfermedad que, que está en la lista de lo que le llamamos enfermedades olvidadas. Hay una lista de enfermedades olvidadas, que son aquellas que que bueno que no, no le interesan a la industria farmacéutica porque no generan, no generan retorno. Y esta se llama calazar, la fiebre negra que es un tipo de leishmaniasis, ¿no? Eh, y pues bueno, fui a trabajar en leishmaniasis y estábamos haciendo un clinical trial, estábamos haciendo un ensayo clínico con una droga que trabajando con la OMS. Entonces, pues teníamos buenos resultados, eh, teníamos también pacientes con VIH. Y también un proyecto de malnutrición. Entonces había un poco de, de todo, pero fue muy interesante, fue muy bonito y me quedé un año. Un año más. Un año más.
0: Y luego de India, ¿qué vino?
1: Luego de India...
0: Ot otro, pedido, ¿Otro pedido de tranquilidad?
1: No, fue... Uh, yo ya terminé las, las maestrías, di, concluir, di por concluidas mis maestrías. <risa> y dije, bueno, este... Quiero crecer, ¿no? Profesionalmente. Entonces aparece una posición para analista de contexto de Latinoamérica, una posición regional. Dije, bien. Apliqué y con muchas dudas, porque yo dije, bueno, yo soy muy junior, esta posición suena bastante senior. Vamos a ver, eh, basada en Río de Janeiro. Y me hacen la entrevista, en, yo había estudiado portugués. Eso es algo que, que hice mucho. En cada lugar donde estoy, estudio danza y estudio lengua. Entonces, eh, eh, tuve una visita muy breve a Mozambique y me gustó mucho el portugués. Entonces, yo estudié portugués en algún momento. Y claro, porque los que te cuento yo son los lugares donde he estado basada y vivido mucho tiempo, pero han habido pequeñas visitas en los interines.
0: Esto de, de estudiar idiomas y danza... ¿Te sirvió para entender más a, a, a la gente de cada sitio donde estabas?
1: Muchísimo. Yo creo que es, era, era muy rico, porque ¿qué ganaba yo siendo una expatriada metida en mi burbuja con los otros expatriados? Que, que claro, podrían tener una vida muy interesante, pero tenía todo un mundo nuevo afuera. Entonces, yo sí me salía mucho de la casa, eh, hablaba con la población, cuando era permitido, ¿eh? porque en contextos inseguros no puedes, pero eh, me juntaba mucho con el staff nacional, eh, aprendía de ellos, cocinaba, eh, aprendía lenguaje, aprendía danzas. Entonces, yo creo que es mucho de la de, de esta riqueza que tiene el estar en otro lugar, ¿no? Como también lo, lo he hecho en la selva peruana y en la sierra peruana. Entonces, eh, ya no, ya no me acuerdo nada de quechua, pero en algún momento tomé clases. Entonces, yo creo que es importante no esa parte. Te ayuda mucho a entender a la gente, te, te ayuda mucho a, a comunicarse, es importantísimo. Y cuando ellos ven la voluntad que tienes, así no lo hagas bien, así no te entienden. La voluntad dice mucho.
0: Y bueno, vosulas pues, para, esta, para esta, este, nuevo, este nuevo cargo en... En Brasil.
1: Sí, y, y me lo dieron y me mudé a Río de Janeiro. <risa> y, y la posición a mí me resultó muy interesante porque era mi región. Era la primera vez después de tanto tiempo que yo iba a trabajar para mi región. Y se trataba de explorar, de explorar eh, la, el contexto latinoamericano y el Caribe eh, analizando necesidades humanitarias, ¿no?
0: ¿Y era más administrativo ese trabajo o también era de campo? Eh,
1: ambos porque porque yo porque era yo y un compañero más que era mi advisor y, y entonces empezamos a juntar toda la información de 38 países en Latinoamérica y el Caribe este y, y a ver dónde podían estar las, las necesidades humanitarias, ¿no? entonces hacíamos un poco de epidemiología, un poco de llamadas, un poco de contactos eh, leyendo el contexto político, entonces era muy, muy rico eh, aprender tanto de mi región. Y es así que, bueno, que puse, hice una lista de cinco países a los que tenía que hacer visitas. Y bueno, después de estas visitas y todo, uno fue Perú, te cuento. Uno fue Perú. Y yo me quedé mucho, me, decía, me hacía me hacía mucha ilusión abrir un proyecto en Perú. Eh, al final no lo hicimos eh, porque habían otros, otros dos países prioritarios y al final abrí un proyecto que es una misión que hasta ahora tenemos en Venezuela. Entonces, en 2015, nosotros fuimos una de las primeras organizaciones humanitarias llegando a Venezuela. Eh, bueno, y con, con todas las precauciones del caso, ¿no? Porque, sí, entonces, eh, bueno, y abrimos este proyecto de malaria en Venezuela. Un proyecto muy, muy simpático en una zona de minera que me recuerda mucho a Madre de Dios. Todo el contexto de Madre de Dios, si quieres. Pero en Venezuela, lo que suma, además, complejidad, ¿no? Entonces, abrí este proyecto en Venezuela y luego uno de salud materna en otra región de Venezuela. Ese primero fue en Bolívar y el siguiente fue en Zulia. Y, y luego abrí también en Bolivia, en Bolivia, en, la, en el Alto La Paz, uno de maternidad. Y luego de eso ya abrí esos dos proyectos y... Y otra vez quise volver a, a la academia, ¿no? Ya dije, bueno, ahora que he visto lo de la política, ya que, ya que aprendí tropicales y aprendí lo de, lo de manager, ahora quiero aprender de política. Y postulé a la Universidad, a la universidad de Londres, a la Universidad de Queen Mary, y estudié Relaciones Internacionales y Políticas. ¿Y qué tal, qué tal, qué tal esa ese,
0: ese, ese especialización, ese curso?
1: La, la maestría es súper sí, 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 interesante porque no tenía nada que ver con todo lo que yo había hecho antes. Las ciencias políticas, o sea, los sociales, las sociales en general, eran otro mundo para mí. Entonces, yo leía los papers y decía, ya, yeah, pero esto no es una metodología, ¿dónde están los números? ¿Cómo he llegado a estas conclusiones?
0: Claro, totalmente distinto la, la manera de trabajar ese tipo de información.
1: Nada, nada que ver, me, me rompió esquemas, me costó muchísimo entender, porque decía, ¿cómo he llegado a esas conclusiones? No, esto está mal, no me gusta este paper, ¿no? Eh, y, y nada, me, me tenía que salir un poco de la parte de las ciencias, tenía que salir, y me costó, y, pero aún así lo hice. Hice una tesis analizando la transparencia de la industria farmacéutica y la política detrás de eso. Entonces, al final fue muy útil.
0: ¿Cuánto tiempo te, te tomó?
1: Estuve un año y poco más en Londres y, y, luego, y luego cuando yo estoy ya terminando la maestría, estaba haciendo un fellow y encontré esta posición, la posición en Bruselas de asesora de políticas de salud.
0: En la que estás ahora. Sí. ¿Te sirvió la maestría que, que estudiaste en Londres?
1: Sí, muchísimo, muchísimo, para entender la política detrás de las políticas. Porque uno, uno, ¿sabes? Uno cuando, cuando quiere trabajar en diseño de políticas de salud, siempre piensa, ¿por qué no está basado en evidencia?
0: Claro, que es, un poco, que es un poco, perdón, la, la discusión que, que hubo hace un tiempito justo antes de que empezara la campaña, ¿no? ¿Por qué no se están tomando decisiones basadas en evidencia?
1: Sí, es muy interesante porque yo creo que es el pensamiento científico, ¿no? Eh, dos más dos son cuatro. ¿Por qué no es cuatro? ¿Qué está pasando? Entonces, yo creo que hay que entender que las, las políticas públicas al final están influenciadas por mucho más que la evidencia. Están influenciadas por factores políticos, por coyuntura por factores económicos, eh, incluso evidencia de otras áreas, ¿no? No, no solo por la, la evidencia dura que viene de las ciencias naturales. Entonces, hay, hay mucho y, y creo que, que hay que entender mejor cuáles son los intereses, cuáles son las agendas. Y eso es en lo que trabajo. Actualmente trabajo, tengo en mi cartera aproximadamente de 10 países y... y eso es lo que hay que hacer, hay que sentarse a leer cuáles son los protocolos, las guías, la legislación, entender el contexto, entender los intereses detrás, entender al sector privado eh, y, y tratar de, de trabajar en pro de la población ¿no? y de su acceso a la salud.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Uy, qué miedo. <risa> no, no, no lo sé, yo creo que... Me gustaría, creo que no me gustaría, no 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 sé, dejo a la libertad de la gente como me quiera recordar, pero no me gustaría ser recordada por haberle hecho daño a alguien. Yo, yo creo que eso eso para mí es importante, de trato dentro de lo que puedo. Me, me puedo alejar antes de hacer daño, pero, pero claro, soy humana y espero que el daño que he hecho sea de aquellos que, que se pueden olvidar, ¿no? que no haya hecho nada, nada muy malo que deje marcado a alguien eh, yo creo que eso es, es lo principal y a como me recuerden pues claro.
0: este fue el episodio 25 de mentes peruanas una serie de podcast producidas por el diario del comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional mi nombre es bruno ortiz gracias por escucharnos